0: Hermano, clávame el puñal de la realidad y dibújame una sonrisa con lágrimas Hermano, quiéreme cuando la vida abrase mi alma Hermano, soy un pelele a merced del viento, abrázame y déjame volar Bienvenidos a la clase obrera Noval Paraíso Y sí, hoy es un día especial Porque he hecho la poesía inicial Y soy ahora el mismo el que está hablando Y no está mi querido camarada JM Aquí conmigo en el estudio Debido a problemas con el maldito coronavirus Que nos está dejando a todos bastante... Bastante mal En el sentido de que nos está volviendo a todos un poco locos El tema de hoy... Para empezar, es una entrevista que hizo mi compañero JM a un reportero, no, periodista, periodista argentino.
1: Sí,
0: sí y tengo por aquí un escrito que me ha dejado mi compañero. Eh, el periodista, era periodista, ¿no? Sí, vale, era peri periodista. Periodista, el periodista Abel Basti. Abel Basti nació el 5 de julio del 56 en Olivos, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios en la, en la Escuela Superior de Periodismo, el Instituto Grafotécnico. Y al graduarse, se desempeñó como cronista en el diario Clarín, eh, radicado en Val, Bariloche desde el 79. Basti se dedicó a reconstruir la historia de los nazis arribados a la Argentina. En esa ciudad del sur fue corresponsal de los diarios de ámbito financiero y La Mañana del Sur y de la agencia de noticias de IN, Diarios y Noticias. El autor publicó los libros Bariloche Nazi, Hitler en Argentina, El exilio de Hitler y Tras los pasos de Hitler. Además de distintos ensayos sobre la presencia en Sudamérica de los alemanes, prófugos que huyeron de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial. También ha coordinado expediciones en el Atlántico Sur con el fin de encontrar los EASCOS. Los ea... Ah, no jodes, perdón, es que tengo la pantalla rota y no lo he leído bien, los CASOS, perdón. Los CASCOS. Perdón, tengo la pantalla un poco rota y se me ha se, se lea un poco mal. Perdón. Ah, perdón. Los cascos hundidos de los submarinos utilizados por los nazis para escapar. Además, se desempeñó como investiga como investigador para documentales de televisión nacionales y extranjeros. Actualmente es director del periódico del Sur. Vale, es que no me lo habían pasado todo el escrito. Perdón. Perdón por los fallos.
1: Es que me ha tardado en mandármelo a mí también.
0: Ah, bueno, no pasa nada. <risa> fallos del directo, supongo. Ahora en breves llamar, digo llamaremos, pondremos la entrevista que le hizo mi, con mi compañero y nada espero que os, que os guste.
2: Activación. Eh, gracias por esta oportunidad, Abel Bueno Bueno, no sé si me recuerdas Te envié hace unos meses un artículo Que iba a publicar en un diario digital de España En ultimocero.com, ¿lo recuerdas? Sobre eh, el supuesto paso de Hitler Por la localidad cántabra de Somo Sí, creo que lo recuerdo, sí. Sí. Bueno, eh, para quienes no lo conozcan, Abel Basti es un periodista argentino, nacido en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en Olivo, es. En concreto. Eh, es autor de libros, eh, de títulos, por ejemplo, La Segunda Vida de Hitler, Hitler en Colombia o Tras los Pasos de Hitler. Yo te quería hacer una primera pregunta, Abel. ¿Por qué te especializaste en esta temática en concreto? ¿Qué es lo que te llevó hasta este tema? ¿Y por qué centraste todo, casi toda tu atención en él? Es una curiosidad personal que tengo.
3: Bueno, eso surgió a partir de mediados de los años 90, cuando eh, en esta ciudad, que es San Carlos Bariloche, en la Patagonia, se produjo el caso del de capitán de la Gestapo, Eric Pritke, que vivía aquí, era una persona reconocida desde el punto de vista social, pero eh, en su momento eh, Italia reclamó su extradición por crímenes de, de guerra y esto generó un gran revuelo, obviamente, en Argentina, pero además eh, a mí como periodista me obligó a escribir y e a investigar durante todo el tiempo que Eric Pritke estuvo en Argentina hasta su desde ese momento hasta su extradición, que transcurrieron varios meses desde el reclamo de Italia hasta la, la extradición concreta, ¿no? Hasta que lo subieron a un avión y salió rumbo a rumbo. Así que durante todo ese periodo eh, yo me dediqué a escribir sobre los nazis todos los días porque los medios demandaban información ...permanente, así que sobre, sobre PRIP, que sobre los nazis en Argentina... ...y a partir de ahí comenzó la investigación que dura hasta hoy. ¿De alguna manera
2: te sentiste cautivado por este tema, personalmente?
3: No, no era una cuestión de, de que me gustara el tema... ...sino que era una cuestión de tipo profesional, inicialmente, ¿no? Este, ahora bien, cuando comenzaron a surgir algunos elementos, o informaciones, o datos... Contradictorio respecto a la historia oficial, obviamente eh, seguí esas, esas huellas inicialmente, ¿no? Y bueno, me fueron arrastrando hacia otros datos mayores y acá estamos.
2: Dinos una cosa, tú eh, como periodista, personalmente, ¿estás convencido en estos momentos de que Adolf Hitler no murió en el búnker de Berlín? como afirmas en, en prácticamente todos tus libros? Bueno, ¿Hay no, no, suficientes no, no, datos no, no, o pruebas sí. que puedan confirmar eso?
3: Bueno, a eso me dedico a investigar, ¿no? Este, cuando hay una suma de pruebas, de testimonios, de, de testigos directos, de documentos, incluyendo fotos y demás, este, es obvio que eh, no se suicida en el de Berlín, resulta obvio. ¿cuál
2: fue la causa, eh, a tu parecer, en tu opinión, de que gran número de nazis optaran por huir con destino a Latinoamérica y más, concreta, más concretamente a Argentina? ¿Fue eh, causado por la complicidad del general Perón, por ejemplo? No, el
3: general otros... Perón es un actor, un actor menor, diría yo. Acá lo que hay que entender es que a partir de la terminación de la guerra, el ajedrez mundial eh, tuvo un nuevo, una nueva partida, el mundo se recetió. Los que eran socios, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, que combatieron juntos, pasaron a ser enemigos, casi al, al poco tiempo de haber terminado la guerra. Y los que eran enemigos formales, que eran los nazis y, y los norteamericanos, pasaron a ser socios, y esta sociedad arranca con una evasión masiva hacia Occidente, bajo paraguas no, norteamericanos. No estamos hablando eh, de algunos hombres, estamos hablando de miles de hombres eh, con una evasión que arranca en el 45 y termina en los 50, porque para trasladar miles de hombres se necesitaban varios años. Estamos a, hablando del traspaso, sobre todo de las grandes empresas, de los grandes holdings alemanes que estaban durante el Tercer Reich, hacia América, porque el mercado europeo, Europa estaba destruida, así que ellos lavaron sus capitales, evacuaron sus divisas hacia Occidente, muchas de estas empresas en sociedad también con los norteamericanos. Hablamos de las grandes firmas de farmacéuticas, de químicas, de industrias del acero, de, de las armas, eh, de la construcción, o sea, los grandes, las grandes empresas alemanas se radicaron en, en América el país que más nazis recibió de la región fue Estados Unidos, y todos los países de la región recibieron nazis, y yo decía que Perón era un actor menor, porque en realidad esto no fue un plan de Perón para que los nazis llegaran a América, como generalmente se suele decir. Esto fue un plan eh, a nivel de la cumbre del poder internacional, a nivel superior, donde los presidentes norteamericanos tenían que recibir a los nazis, eh, bajo ese, ese concepto. podía En Argentina fue pues, Perón, podía haber sido cualquier otro. En Paraguay pues Stroessner, podía haber sido cualquier otro. Tampoco es casual que eh, Estados Unidos implantara, por esos años, estamos hablando de los años 50, dictaduras militares en toda la, toda la región, dictaduras de, de ultraderecha, porque qué pasaba? Los eh, nazis estaban evacuando sus capitales, radicaban sus nuevas plantas, sus industrias, sus fábricas en Sudamérica. Esto era lo, lo acordado. Llevaban a trabajar allí a los alemanes que salían en masa de, de Europa, pero además no querían que en esos gobiernos donde se, se radicaban existiera la posibilidad de que un gobierno comunista se alzara con el poder electoral, democráticamente y les expropiara las empresas, les quitara las empresas. Así que el acuerdo de seguridad empresario, por decirlo de algún modo, fue que hubiera gobiernos eh, militares de derecha que era una garantía que eh, para que los eh, comunistas no, no tuvieran ninguna posibilidad de supervivencia en esos países, de supervivencia literal, no porque esto se trataba de de combatir al comunismo físicamente, no solo ideológicamente. Y todos esos gobiernos de toda la región, incluyendo los norteamericanos, tuvieron nazis en, en sus fuerzas armadas, en, en sus aparatos de propaganda, en sus equipos o grupos de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que verlo esto como algo mucho más grande de lo que generalmente se ve, y se lo ve en forma pequeña o chica, focalizada, en Perón, focalizada en Argentina, focalizada en, en los nazis, solamente para eh, dejar de ver eh, todo lo otro que es mucho más importante.
2: Es decir, que no fue la huida de los nazis de Europa hacia Latinoamérica, no fue una simple huida política o de tipo romántico, sino que fue una verdadera transacción económica, una penetración en todos los órdenes de la sociedad latinoamericana. ¿El político, el económico, el empresarial?
3: Sí, es así, pero yo no diría el latinoamericano. Yo diría americana porque estoy incluyendo a los Estados, Unidos. Los Estados la mayor, Unidos. La mayor cantidad de hombres fue a Estados Unidos, desde criminales nazis hasta técnicos. Siempre se habló de los científicos. Eh, es cierto lo de los científicos, pero ¿por qué no se habló del otro? Bueno, para lavar la imagen de Estados Unidos y decir, bueno, nosotros recibíamos hombres de la ciencia. La verdad que hombres de la ciencia había expertos en guerra bacteriológica, expertos en guerra química, eh, en drogas eh, estupefacientes prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este, esto, esto se repitió en toda, en toda la región. Así que estamos hablando de un plan coordinado, con una metodología, con un esquema de traspasos de hombres, de, de tecnología, de industrias, de divisas, eh, y, y todo lo que era el capital del Tercer Reich en, en Europa en acuerdo con eh, los Estados Unidos, es más ese es el acuerdo el cúlmine de la guerra, es el acuerdo más importante para la terminación de la guerra, esto termina así eh, en forma acordada, con las seguridades por parte de la inteligencia norteamericana de que el próximo conflicto va a ser con la Unión Soviética, por eso hay que reciclar de algún modo a los elementos nazis, obviamente su tecnología y todos los conocimientos que ellos tenían y sobre todo el sentimiento anticomunista para luchar contra la unión soviética al día siguiente.
2: Dinos una cosa a Abel, eh, Adolf Hitler y Eva Braun supuestamente vivieron en varios países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, tal vez Uruguay y Paraguay, eh, ¿Qué tipo de vida llevaron allí? ¿Se sabe algo al respecto? ¿Tenían un perfil bajo? ¿Estaban
3: ocultos? ¿Viajaban? ¿Qué vida llevaban allí? Bueno, como yo decía antes, este, todos los nazis salieron bajo un esquema acordado de protección y de salvaguardas a posteriori, ¿no? Así que esto incluía a, a todos los nazis y, y a Hitler y su mujer, obviamente. Eh, esto implicaba que esta gente podía moverse con cierta impunidad en, tal como hicieron en, en todos los países de la región vamos a decir sí. que los nazis que se encontraron entre comillas y que fueron extraditados de Sudamérica e in, inclusive de los Estados Unidos fue cuando ya no eran útiles y eran personas eh, mayores ¿no? porque muchos de estos nazis siguieron trabajando el caso por ejemplo más emblemático que uno puede citar es Klaus Barbie. El criminal de guerra en, en Francia, hombre que ocupaba las torturas en, durante la ocupación alemana en Francia, Klaus Barbie terminó con un uniforme militar en Bolivia, pagado por la CIA para que proporcionara información, pagado por los servicios eh, alemanes para que proporcionara infor, información, dentro de una red de narcotráfico, eh, de cocaína, trabajando con, con estas organizaciones de, de guerra, y de tráfico de armas eh, también. Todo esto está muy muy conocido y muy documentado. Así que para que todo esto pudiera pasar con organizaciones eh, de posguerra, donde estaban los norteamericanos y los eh, nazis haciendo grandes negocios como el de las armas, el de las drogas y otros de esas características, era porque existía un, un manto de, de impunidad. Y en ese contexto la verdad que un Hitler fugitivo es casi si bien resulta atractivo, sensacional, etcétera, porque por contradice la historia de años, la verdad que es un dato menor, pero él fue un nazi más, sí de jerarquía, eh, obviamente, eh, que llevó una vida de perfil bajo, porque bueno, era, era un fugitivo, pero que se podía mover eh, con esta impunidad que les garantizaban los pactos con, con los norteamericanos y, consecuentemente, con los gobiernos en la región, porque eh, todos los servicios secretos esto lo sabían, todas las jerarquías de poder lo sabían. Eh, así que los riesgos eh, eran muy menores eh, para esta gente. ¿Puedes contarnos uh, algo al respecto de esta
2: empresa de origen alemán, la IG Farben, que creo que fue la que fabricó el gas ciclón B? El gas que se utilizaba para gasear a los judíos En los campos de concentración Distribuidos por toda Europa eh, ¿I.G. Farben hasta qué punto tenía
3: vínculos Con el empresariado norteamericano Con los Estados Unidos? Sí, sí, claro Estas eran, eran relaciones comerciales preexistentes a, a la guerra sí. Relaciones de, de marcas, relaciones de patentes Pero lo más interesante es que durante los juicios de Nuremberg Particularmente Farben se parte en tres eh, sociedades de posguerra. Eh, bueno, una es la Bayer, por ejemplo. Y estas sociedades eh, se traspasan, como yo decía antes, eh, hacia, hacia América, implantan sus laboratorios, particularmente en Colombia y en otros países de, de la región. Y esta gente, eh, en acuerdo con los norteamericanos, continúan con los desarrollos de las modalidades de, de iniciativas químicas que habían comenzado o que ya tenían en, en la Alemania nazi. No Estamos hablando de drogas, por un lado, de psicotrópicos, y por el otro lado estamos hablando de agentes químicos eh, que van a ser usados eh, para la guerra química, como en, la, en, en Vietnam, por ejemplo, la gente naranja, o en Corea, donde ya se usaron también eh, agentes, agentes químicos. Eh, la, lo que fue la guerra química de posguerra eh, fue similar a la nuclear, lo que pasa que mucho menos conocidas, pero los arsenales químicos que llegaron a tener los dos bandos, o sea, el aliado con cabeza de los Estados Unidos y el de soviético fue muy, muy impresionante. Y del lado occidental estaban trabajando los ingenieros alemanes, las empresas alemanas y siguiendo las líneas de desarrollo que ya habían realizado en, en la Alemania nazi, ¿no? Lo, eh, se experimentó mucho también, un caso muy impresionante es Colombia, eh, donde se fumigaba, eh, se hacían eh, fumigaciones eh, con pesticidas muy tóxicos, esto pasó también en Argentina, y en realidad detrás de esos... Pesticidas, había empresas alemanas, ingenieros alemanes, pilotos alemanes, eh, veteranos de la guerra, eh, fumigando. Y la verdad que entre yo, los análisis que, que he hecho, respaldado por, por personas expertas en, en el tema, ¿no? eh, la verdad que la, la diferencia entre un pesticida muy tóxico y los gases o agentes químicos de, de, de una guerra, son un par de moléculas, muy poca la, la diferencia. Sí. Así que todo el negocio de los pesticidas durante los años 50, de grandes fumigaciones masivas, eh, significó, por un lado, que los pilotos trabajaran con protocolos propios de la guerra, eh, que mantuvieran horas de vuelo. Estamos hablando de muchos pilotos. Por ejemplo, en Colombia había 400 pilotos alemanes fumigando. 400. En Argentina había otro tanto. Y así en toda la región. Mantenían horas de vuelo y además podían verificar in situ, después de rociar en los campos, los efectos no solo sobre las plantas, sino sobre las, las poblaciones. Estamos hablando de productos muy tóxicos, muy prohibidos.
2: Por último, quería preguntarte al respecto de, bueno, la huida desde el búnker de Berlín, tanto de Adolf Hitler como de Eva Braun, si, eh, supuestamente salieron de allí vivos, ¿cuál fue, eh, qué indicios hay de que utilizaran como escala España y más concretamente mmm, la cornisa cantábrica? En este caso, tal vez Santander, tal vez la localidad de Somo en concreto, ¿qué indicios hay? Van apareciendo más indicios al respecto de que utilizaran España como escala vía Latinoamérica, hacia Latinoamérica
3: Sí, sí, yo en, en uno de mis libros que, que publiqué se llama El exilio de Hitler, que fue editado en, en España está publicado en España eh, cito varios testimonios, testigos respecto a esa escala este, en España de Hitler y bueno y de muchos nazis, no, no solamente no solamente Hitler eh, pero sí, yo si tuviera que, que decir cómo salió Hitler, te diría eh, con escala en, en España. Una escala en España, eh, previo a su, su destino a Argentina, en particular a la Patagonia argentina.
2: Mm, con más probabilidades, muchas más probabilidades de que fuera a través de España que no a través de Dinamarca, Noruega o algún otro país europeo. Tal vez. No, no,
3: yo todo, todo esto lo, lo he seguido, es, esas posibilidades. Y la verdad que hubo nazis embarcando, inclusive hubo eh, matrimonios eh, de, de nazis embarcando en esos lugares. Eh, pero no Hitler, Hitler sale eh, por España. Eh, yo, bueno, en, en, es, en esos libros de, de testigos españoles hay varios, hay varios calificados, digamos. Eh, hay documentación que también cito yo respecto a los arribos de aviones en, Bar en Barcelona, ya después, en la fecha de la huida, ¿no? Eh, aviones alemanes, aviones con nazis. Este, así que, si tú me preguntas, yo te diría: eh, vía España. Vía España.
2: Muy bien, Abel. Pues eh,
3: espero que esta no
2: sea la última vez que hablemos. Me ha hecho mucha ilusión poder conversar contigo, hacerte estas preguntas. En cuanto podamos, las emitiremos en nuestro programa de la clase obrera Nova El Paraíso, en Onda Expansiva Radio, que es una radio libre que hay aquí en, en la ciudad de Valladolid y dentro de, de la nación española. Un abrazo muy fuerte gracias por, por haber atendido mis, mis preguntas y espero volver a hablar contigo muy pronto
3: Bueno, seguramente así será eh, hay que hay que prestarle mucha atención a la historia de la monarquía española sí. y, y su relación con, con los nazis ¿Te refieres eh, a eh, los part Borbones? Eh, particularmente a Juan de Borbón A de Borbón A Juan de Borbón, eh, Juan de Borbón. Uh -huh. Eh, yo estoy escribiendo en este momento un libro con, con, esa, con esa relación eh, como tú sabes todas estas monarquías están interrelacionadas, las monarquías europeas, sí, todas, las México, europeas. Mm. todas las europeas todas las europeas así que yo le presto prest eh, especial atención a Juan de Borbón eh, durante la guerra pero con mucho énfasis después de la guerra este, donde hay una relación directa con, con los nazis en particular buscando un apoyo eh, para que saquen a, a Franco del, del poder y poder asumir él buscando que este trabajo lo hagan los nazis y para él para ello recurre a los jefes nazis de, de época ¿no? este, así que yo le prestaría mucha atención a a Juan de Borbón creo que las la monarquías y particularmente la española tiene mucho que decir sobre este tema y con seguridad, porque esto lo sé, tiene mucha información y con un Hitler vivo después de, de la guerra. Muy bien,
2: pues es un, un hilo muy interesante, del que tirar. Retomaremos sí. el tema, Abel. Muchas bueno, gracias.
3: Bueno, un gusto. Hasta Estaré pronto. Hasta la próxima. Un saludo para Argentina. Igualmente
1: para ti. Hasta luego. Hasta luego. el micro. Vale, ahí está. Ahí lo tienes.
0: Gracias. Bueno, pues esto ha sido la entrevista que he hecho mi compañero J al periodista en cuestión, que se me olvidado el nombre otra vez. Perdón. Eh, mm, mm, se llamaba el señor. Bueno, se llama Abel, eso es, Abel Basti. Ahora en breves llamaremos al ínclito poeta iracundo de las ondas. JM. Le estoy llamando. Le está llamando. Sí. Y pues nada. Si lo coge. Si lo quiere coger. A ver, espera, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos ya. Hola.
2: ¿Cómo estáis?
0: Aquí está el ínclito. El ínclito JM. Poema, digo poema. Poeta iracundo. <risa>
2: y el insuperable Winston y el magnífico Zorro
1: ahí estamos ahí bueno estamos.
2: Estoy espero en es... casa sí sí sí
0: estás estás enclaustrado en casa
1: quieres
2: hablar de algún tema bueno, bueno pues espero no
0: espero nada. espero haber cogido bien el relevo y haber presentado bien
2: bueno, no sé yo.
0: Ah, siempre igual, eres un picón.
2: Tú eres más inexperto, más pequeño...
0: Ya, ya, ya. Todo siempre...
2: menos, todo menos.
0: Todo menos, todo menos. Anda, qué, qué picón eres. Bueno, pues hoy me gustaría debatir sobre la sociedad y cómo reacciona, por ejemplo, a lo que está pasando ahora mismo. ¿Cuál es... ¿Cuál es lo que nos, ¿Qué, qué es lo que nos impulsa a a tener tanto miedo, ¿no?, porque al fin y al cabo es lo que hay aquí, un pánico colectivo tremendo, y en ello te incluye, señor J.
2: Bueno, sí, yo los primeros días mmm, intenté estar lo más calmado posible, pero luego, posteriormente, cuando he visto que toda la gente a mi alrededor, en el trabajo, en la familia, pues estaban cada día más nerviosos, ...pues al final me lo han pegado a mí también... ...esto es como un es virus... Como, ...es el como virus, el virus, virus del bien. miedo... ...aunque... ...yo... ...cada día, conforme pasaban los días... ...iba teniendo más claro... ...cada vez más claro... ...que había que ser responsables... ...¿por qué? ...porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos... ...es un virus... ...es un cuerpo extraño... Que no se sabe cómo ha llegado hasta aquí, ni de qué manera ha llegado, ni qué grado de letalidad puede tener, ¿no? Eh, parece ser que es más grave que una simple gripe.
0: Es una neumonía.
2: Sí, pero una neumonía que puede provocar pues bueno,
0: a ver ¿las neumonías? problemas en,
2: en varias partes del cuerpo. Pero bueno, no Todas... voy a meterme en eso porque soy muy aprensivo, ¿eh? Soy muy miedoso para eso.
0: No pasa nada.
2: Entonces prefiero no hablar de ello. ¿Querías hablar de la sociedad?
0: Sí, bueno, porque me parece muy curioso... De
2: la psicosis colectiva. Sí,
0: porque al principio todo eran, eran risas y memes y ahora que nos está golpeando tan de cerca que hasta los supermercados se ven abrumados por la falta de stock.
2: Sí.
0: ¿Cómo, cómo ha cambiado la sonrisa... Burlesca a la, a la mayor expresión de pánico que he visto. Porque sí, todo el mundo dice: ¡Ay, es que nunca ha habido nada parecido a esto! Es que esto es una pasada, tal. Y parece como que. que el, el miedo ha calado en, en. hasta en los huesos de la gente. Parece bueno. que ahora tener un leve dolor de cabeza y tos ya es. Sí, es, sí. Es, es, es vaticino, de, vamos, que, que, que te vaticina al coronavirus.
2: Claro, no sabes qué pensar. A mí me pasa muchas veces, pero no con esto, con cualquier cosa. Como soy aprensivo, me parece que enseguida estoy gravemente enfermo, pero, pero es irreal, ¿no? Es irreal. Es la mente que te engaña. Es
0: un poco una hipocondria, ¿no?
2: Como ahora han estado... Día tras día, hablando del tema, pues refuerzan a los a los hipocondriacos o a los aprensivos, nos refuerzan, ¿no? <risas> y empezamos a pensar en todo tipo de... en que hay virus por todas partes. Yo no he hecho más que lavarme las manos. Pero, por menos ocho veces a ver, al día. es
0: que <risas> las bacterias siempre están ahí y siempre estarán ahí, es parte de la, de la vida y del mundo. Eso no sí, se puede, no por baterías. muy pulcro y por muy pulcro y purista que seas, a la hora de limpiarte siempre quedará algo ahí, siempre. Pero sí, está claro. bien, está bien que la gente sea responsable y diga, coño, que esto va en serio. Y se tomen medidas. Pero una cosa es, es eso, de ser responsable, y otra cosa es irse al otro extremo de de básicamente si alguien me tose. Me voy despavorido. Que, mira, cuando veníamos, lo comentábamos antes al final del bit corrupto, yeah. cuando veníamos eh, una pareja casi se tira el río por separarse de no, de nuestro lado. Y en el bus, yo cuando iba al instituto, cuando aún había clases, vi personas sí. que veían a otra toser en el bus y salían, vamos, es que es, tardaban en salir del bus. Entiendo, yeah, en, que... entiendo el miedo, entiendo el miedo, porque... Hay, hay mucho en juego yo sí, sí. Entiendo, hay mucho en juego pero
2: porque a veces es exagerado. Sí, eh, entiendo el miedo porque hay que tener si infecta alguien alguien no hay que ser temerarios.
0: Ya. Ya. Pero claro, que yo entiendo eso que hay, miedo, hay
2: gente irracional. Sí, sí, perdona.
0: Que por... entiendo que haya gente que tenga miedo porque tienen tienen personas que no si lo pillan no podrían vivir. Pero lo que dices claro. tú, una cosa es el miedo y otra cosa es la ir irracionalidad.
2: Sí, el miedo puede llegar a ser muy irracional, sí, muy irracional, claro, es... y ahora lo estamos viendo, hmm. pero a mí personalmente me va a venir bien, la verdad, porque yo con mis libros y mis cosas, aquí no tengo problema, estoy tranquilo, puedo estar 15 días sin, sin ver prácticamente a nadie que no creo que me pierda gran cosa la verdad.
0: Sí, aparte en
2: el estoy deseando de no ir. <risa> o sea,
0: sí, a eso eso, no eso es un punto bueno que por lo menos nos nos, nos, cosas nos desquitamos de la, de la de lo que quema la rutina no lo que comentaba en el poema del inicio que no sé qué te ha parecido.
2: Muy bien, muy bien, aunque no debería decirlo porque eres la competencia, ¿eh?
0: ¿Qué vamos a si hacer? Eres mi amigo, cómo vas a ser competencia, hombre.
2: ¿Estamos en directo? Sí. ¿Estamos emitiendo? Sí. Ah, bien, bien. Es que no estaba seguro.
0: Sí, estamos emitiendo, sí.
2: Cuidado con lo que se dice.
0: Anda, bobo, anda. Si sí, no me voy a enfadar, ya lo sabes. A ver, pues es un poco eso, ¿no? Lo que nos quema de la rutina y de ir a clase, a trabajar, ¿sabes, no?
2: Para estamos... mí, es como... la rutina cotidiana es el peor virus de este mundo. A mí <ríe> eso me aplasta. A todos me nos aplasta. aplasta. Hay personas, plazo,
0: hay personas a las que no les no les importa, pero a gente sensible como nosotros que a la larga nos acaba, nos acaba machacando.
2: A los poetas, a, a los las poetas, almas sensibles.
0: A las almas sensibles nos acaba machacando hasta el punto de, de estar más qué? quemados que, que, que quemados.
2: No sé si te habrás dado cuenta, pero hay otras muchas personas que parece que ni sienten ni padecen. Sí. La rutina... ...no parece afectarles... ...es muy curioso, ¿verdad? ...es muy curioso las diferencias que hay... ...entre las personas... ...tanto para a la hora de enfermar... ...como a, a la hora de enfrentar... ...las diferentes situaciones... ...¿no? que mm. se dan... Eh, ...yo por ejemplo estos días... ...veía personas que estaban demasiado... ...tranquilas... Yo, ...yo creo que hay que tener... ...el principio de... ...precaución que se dice... No alarmarse, no correr despavoridos, pero sí por lo menos tener nuestras precauciones ante lo que está pasando, ¿no? Y veía que hay gente que no, que seguía viajando, seguía yendo a no sé qué sitio. Yo tampoco eso lo entiendo muy bien, Winston. Tiene que haber un término medio.
0: Sí, tiene que haber un término medio. Yo el, tampoco el apoyo...
2: Blood, a, de, tampoco, tampoco la el... despreocupación total.
0: Ya, hombre, ya. Ojo, eh, yo no, no apoyo tampoco eso, porque tampoco es plan de ir por ahí y propagarlo como una como una claro. una llamarada en una, en una caja de cerillas, pero... Somos
2: responsables no de nosotros mismos, sino también de los demás.
0: Mm. Y Zorro tiene una cara muy seria hoy, está muy triste hoy. ¿Qué te pasa? Bueno, es porque, porque hemos mal. terminado temporada es y, claro. Sí, hemos, hemos terminado temporada en el Bit Corrupto Y a mí la verdad es que la, las despedidas siempre son amargas Pero bueno, es un hasta luego, no es un hasta nunca Bueno, así que,
2: terminar la temporada, ¿qué quiere decir? Pues terminar a lo la temporada mejor en par de con en meses podéis volver
0: Claro, por eso ¿Claro? digo que es un bueno, hasta no hay, luego Pero todas te las te despedidas digo. son amargas
2: no no, Es que no sabemos cuándo va, cuándo va a acabar esto Ya de momento 15 días por delante, pero no lo sabemos.
0: Ay, que 15 días locos. 15
2: sí, días no, 15 locos, días sí. para hacer lo que... A lo mejor para hacer lo que realmente tú quieres hacer en tu casa. Sí. Leer, estudiar, no sé. Yo creo que no echaría mucho de menos la calle, salvo para pasear.
0: Sí, y para pa pa quedar conmigo, que me dejaste colgado un día, mamón
2: <risa> Sí, pero es que ya empezaron a alarmarme, ¿sabes? Eso ha sido el viernes
0: Sí, fue el viernes
2: El viernes ya todo el mundo empezó a obviarme No salgas, no vayas, no... Yo ya llevaba unos días tomando mis precauciones Pero es que a partir del viernes ya ha sido... Se ha desatado todo pero bueno, para los radio oyentes y para quien nos esté escuchando, estoy bien. Estoy aquí tranquilo, mmm, viendo películas, leyendo libros, a ver si escribiendo también algo, que tengo cosas pendientes.
0: Sí, sí, a ver, a ver, a ver pues, si puedes bien. con la competencia, ¿eh?
2: <risas> sí, para que los competidores no me piséis el terreno.
0: Anda, qué bobo eres. si sabes que no te pisaría
2: el mejor poeta de ondas pansivas soy yo
0: bueno, bueno, bueno te tenemos que, que batirnos en duelo
2: además yo mira, yo no sé, puede que esto suene un poco a, a conspiranoico ¿eh? puede pero es muy curioso, leyendo estos días noticias, como en Wuhan, que ha sido el, el epicentro de del surgimiento de este virus hay un instituto de virología donde investigan in gente de todo el mundo, no solamente chinos, sino también norteamericanos, canadienses, y ahí en ese instituto manejan los peores virus que hay en, el en la naturaleza, ¿no? Uh
0: -huh.
2: El ébola, el SARS, el coronavirus este. Es muy curioso que ese instituto esté precisamente en esa ciudad china. Da ¿Quieres que pensar, decir que, al no que,
0: que a alguien se le ha escapado el virus? He dicho, uy, no se sé. me escapó.
2: No lo sé, pero... Vamos
0: a, vamos a darle un, 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 un rasgo da. Da. cómico porque ya que viene el apocalipsis vamos a reírnos. Eh, me, me imagino a un, a un chinito que lleva unas probetas, se le caen y dice, eh, ¿qué cabía ahí el coronavirus? Bueno, es contagioso. Bueno, a la mañana siguiente, 25 infectados de... Y el otro, claro. uy, la he liado. Claro. <ríe> imaginad, imaginad esa escena. Así nos rimos un poco.
2: Bueno, la buena noticia es que allí están consiguiendo pararlo. ¿Por qué? Ya, Porque pero se, es han que, eh, sí, se han
0: encerrado. Sí, básicamente es que allí están tomando medidas muy extremas. Y son las cuales... muy disciplinados. Y son muy disciplinados sí.
2: Es lo bueno que tienen los chinos. La disciplina, el. No sé. La seriedad porque Hombre, si vamos quiere, a ver ha muerto, ha, muerto a obra, much, no ha muerto
0: mucha gente allí en China Y ha habido muchos infectados Es normal que se lo tomen en serio A nosotros claro. nos, nos está dando un poco de refilón Y porque lo hemos cogido a tiempo
2: Pero, Pero es un, Yo creo que, forma, que Siendo, que, el mundo muy diferente que la siendo, siendo como somos
0: Si nos hubiese dado tan fuerte Vamos, estaríamos subidos por las paredes todos
2: Por ejemplo En Taiwán Obligan a todos los niños a estar una hora lavándose las manos.
0: Una hora lavándose las manos.
2: De entrar, después no hay ni un infectado. O sea, yo siempre he pensado que Oriente nos lleva mucho tiempo de ventaja en, en muchas cosas. Les tratamos como, bueno, como si fueran eh, inferiores pero en realidad nos llevan muchos años Hombre, de ventaja. No,
0: no, Hombre, subestimado nunca he subestimado a nadie. Es un, bueno, grave, es un, es un grave error, ¿eh? Hacer eso es un grave error. Subestimar a, a, claro. al, al de al lado es, muy, es un error muy grande.
2: En Europa tú sabes que hay una cosa, hay un occidente que se, ha, se llama eurocentrismo.
0: Sí, porque, por ejemplo... Nos sí, sí, yo lo en, sé, yo lo en, sé. Mundo,
2: en todo. Filosofía, ciencia, todo. Pero en realidad no es tan así en esos países de oriente o extremo oriente también tienen una filosofía que puede que, que tengamos que aprender muchas cosas de ellos
0: Sí, mira por ejemplo vamos a poner ejemplos de, de la calle en historia la asignatura de historia solo se da la historia de Europa y América un poco con pinzas no, por así decirlo ¿Es este el eurocentrismo que tanto comentas?
2: Sí Sí, claro De África De Latinoamérica o de Asia De otros continentes No digamos de Oceanía No se estudia prácticamente nada Bueno, digo yo que tendrán una historia también ¿No? Que contar Y que tendrán cosas buenas que aportar a la humanidad
0: Bueno, pues claro mm, Todas las culturas yo... tienen algo que aportar ¿Tú menos... conoces, por
2: ejemplo, algún nombre de un filósofo africano?
0: Mm, es difícil, ¿eh? Es difícil, sí.
2: Pero... Ponte ahora a pensar. Pero a ver, escucha, ¿qué J, filósofo es, africano, es que. Es que África... ¿Qué escritor que africano
1: conoces?
0: A ver, África es un país un poco complicado para eso porque ha tenido una historia no precisamente muy buena. África no
1: es un país, ¿eh?
0: Uy, cállate. Direct.
1: Un continente. <risa> un
0: continente, cállate que estoy ya espeso. Es, África es un continente, joder, ahora quedó como gilipollas. un gilipollas. En directo, eh. Ya lo sé, ya lo sé. África es un continente un poco complicado por la historia que ha tenido. Ya sí. sabes, ya sabes a lo que me refiero y si los oyentes no lo saben Pero... cuando cuando, vin cuando vinimos los europeos y liamos la marrana a base de bien.
2: Claro, pero Weston, eso, lo que acabas de decir, ha tenido una historia complicada debido y causado por el colonialismo occidental claro. y europeo. Sí. No había un, una parte de África que no estuviera colonizada por Europa y te digo por Estados una cosa. Unidos.
0: Mm, tienen no tantos... había un,
2: solo, una sola hectárea que no estuviera colonizada. En la conferencia de Berlín, esta famosa, se repartieron toda África entre las potencias occidentales. Sí, es lo que iba a comentar ahora. Esquilmaron sus recursos naturales, los trajeron para acá y lo siguen haciendo, aunque de otra manera. Y luego, cuando intentan venir desesperados buscando huir de la enfermedad o de la miseria, las rechazamos. Yo creo que esto del virus es una lección para Europa, una lección moral. Al final se pueden extraer cosas buenas de esta situación.
0: Puedo puedo comentar ahora. ¿Te has que, no, porque iba a decir lo que acabas de decir tú, pero que, que básicamente contado, que básicamente África ha sido separada con regla y escuadra y cartabón y se nota mucho de en algunas es. en algunas fronteras. Mi personalmente eh, lo del Congo y Bélgica fue una fue un horror y que no me extraña que hoy en día tengan tantos problemas políticos a causa de que se separaron zonas que juntaron a tribus que no se llevaban bien y demás sí. aparte aparte de que se les engañó mucho a lo largo de la historia porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo ficticio que unos europeos llegan a tribu X y cambian bienes preciados suyos a cambio de baratijas para nosotros como puede ser un espejo, por ejemplo Sí. Además de que muchos, muchos africanos fueron llevados como esclavos a América, a Norteamérica, Y que de ahí viene todo el tema de los esclavos que luego desembocó en la guerra de secesión. Y uh, uh, vaya, vaya, parece que África ha tenido mucho que ver en, bastan, en, bastante, en bastantes partes del mundo, ¿no crees?
2: Bueno, sí, y no sé si tú sabes o los oyentes saben que en España... También se comerció con esclavos. Sí, lo sé. Aquí hubo negreros. Sí. Empresarios, eh, propietarios de
0: Que personas, tenían sí.
2: esclavos. Les compraban y les revendían. Hay pues sí, un,
0: un negrero en toda la un regla. un cargo
2: político de hoy en día importante en España, en Cataluña, pero no voy a decir el nombre, que es eh, nieto de uno de esos negreros.
0: Curioso, ese es,
2: es del. Los reyes católicos, que no sé por qué les llamaban católicos, pero bueno, es una un privilegio que les dio no sé qué papa. Los reyes católicos mmm, firmaron un decreto que daba luz verde a la esclavitud, al tráfico de esclavos.
0: Hombre, tengamos en cuenta la época de los reyes católicos, ¿no? la reconquista y todos estos temas. Cuando una situación tan complicada como es la conquista de un país o casi todo casi todos la conquista de un país se suele tildar a un bando u otro de bueno y malo y cuando los malos entre comillas pierden se te da un poco de carta blanca a la hora de actuar yo siempre he pensado que los árabes cuando vinieron aquí no fueron tan malos nos dieron muchas no. cosas buenas nos dieron muchas cosas buenas pero luego, por desgracia, la, la historia la escriben los vencedores con la sangre de los vencidos y se les ha tildado siempre de malos. Lo cual me parece una, una visión un poco desacertada de lo que fue la realidad. Y no me extraña que los reyes católicos aprobasen eso porque al fin y al cabo han ganado a los malos y los malos se merecen todo el, todo lo malo que le podamos hacer. Véase también los, los rusos cuando conquistaron Berlín tampoco se quedaron cortos con los alemanes. Ojo, bueno,
1: sí, bueno, no hables los,
0: de eso. es lo que voy a decir ahora, los, los nazis hicieron mucho daño, pero no todo el mundo fue nazi, no todo el mundo tenía ese odio hacia las demás razas, siempre, hay de, siempre sí, hay de todo, siempre hay de todo no. en todos los sitios, aunque sí. me digas que no, en la Alemania estoy en la Alemania nazi estoy convencido de que había gente que no pensaba así, pero le tocaba pensarlo porque si no le mataban, que no fue muy diferente a la dictadura que vivimos en este país.
2: Claro, volvemos al tema del miedo Exactamente de que el miedo Es tan irracional, es tan fuerte Que puede llegar a anular tu voluntad
0: Mira, por ejemplo Me voy a, me voy, a voy a poner como ejemplo Una escena de una película De, de la segunda guerra mundial eh, Un grupo de soldados americanos Había conseguido desmantelar Un, un, un pequeño campamento De exploración de los nazis y pasaron por ahí un grupo de, de refugiados judíos. Y para la mala suerte que sobrevivió un chaval, y el chaval no le gustaba ser no le gustaba eso, pero a, a, a su desgracia, como era un nazi, los judíos le mataron a hostias entre todos, hablando mal y pronto. Sí. Lo que quiero, lo que quiero ir con este ejemplo es que es normal que se tilde de bueno o de malo un bando y que cuando un, uno pierde el otro se puede cebar con él pero que también se lleva a gente inocente por delante, aunque aunque haya pertenecido a ese bando. Sin, por ejemplo, alguien que lo ha obligado, o porque, por ejemplo, cuando Hilder se vio acorralado en Berlín, puso en el frente a todo el mundo. Y hay una película muy buena que se llama El Puente de la Muerte, en el que trata ese tema. Que llegan unos, alemanes, unos oficiales alemanes y reclutan a los niños del pueblo para que protejan un puente de los americanos.
2: Sí. Muy buena película. Que ya ve qué instrucción militar iban a tener esos niños... ...claro, pues es más... Poca,
0: hay, una, ...hay una escena muy buena de esa peli... ...que llegaba a los americanos... ...y les decían... ...tirad las armas, no, no queremos matar a niños... ...y los niños no entendían y les disparaban... ...y bueno, es un, es, un, es un dramón... ...es un dramón de película... sí ...pero yo creo que es necesaria... ...porque... ...te hace ver que no todos los malos son tan malos... ...aunque... ...bueno, Mengele diga... ...lo contrario
2: por cierto, Joseph Mengele que vivió en la Patagonia Argentina al hilo de la entrevista que hemos emitido
0: sí, 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 por eso lo menciono ¿tú qué opinas de todo esto, Jota? ¿de todo este argumento que te bueno, he montado?
2: sí, que tienes razón porque es igual la nacionalidad a la que pertenezcas o el lugar en el que hayas nacido eh, no tienes por qué ser afín al régimen que hay en tu país, claro. ya sea nazi o del tipo que sea, no, no tienes por qué tener afinidad con él, simplemente que te has visto ahí envuelto en esa maraña y esa maraña te va envolviendo y te reclutan para ir al ejército, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que todos fueran nazis claro o que todos fueran o, asesinos. o por ejemplo sí ¿no? o por ejemplo,
0: sí, mm. o, o por ejemplo el, el famoso evento que ocurrió en la primera guerra mundial de que hubo un, un alto el fuego en navidad y al final los, sí. los jóvenes no quisieron luchar más y a los muchos de ellos los, los mataron
2: es un hecho real es pero un hecho luego, real y verídico pero te da luego que pensar verdad represalia. ...por parte del alto mando militar... ...claro, de ambos claro, lados.
0: es lo que estoy diciendo... ...que a sí. muchos se los quitaron de en medio... ...y me da... ...te da que pensar porque dices... ...de verdad merece la pena... ...todo eso, todo... ...todo, todo ese desperdicio... De, ...de recursos, de gente, de ciudades enteras... ...porque... Las, ...la primera y la segunda guerra mundial... devastó Europa de una forma tremenda... ...que solamente podían imaginar... ...las sí. personas y por lo menos en la primera se respetó un poco la vida civil, pero en la segunda se lo saltó a la torera de una forma horriblemente mala sí. y si no, que se lo pregunten a Polonia en las primeras semanas de la invasión nazi hay, un, hay una peli también muy buena que se llama 1939 sí. que habla sí. bueno, que, que trata sobre la ocupación alemana en Polonia ese ataque, la, la guerra relámpago, que la llamó Hitler, ¿no? Sí. El ataque relámpago. Mm -hmm. Y es empieza así como un poco liviana, pero luego es bastante dura. Mm, básicamente, el protagonista es un chaval que se ve envuelto en, en la guerra y le reclutan para las tropas mm, polacas, que básicamente eran niños, casi todos. sí. Y básicamente la película es ver cómo evoluciona su su, su, su su psique, por así decirlo, ¿no? A lo largo de, de, de lo horrible que es la guerra. Sí. Y acaba Mira. más más acaba muy mal el protagonista. Acaba básicamente loco perdido.
2: Estrés, estrés postraumático, que se llama. Sí, el estrés Algo
0: postraumático, partir. el shock de guerra también, se puede... Mm. Mm. Es, es dura porque, por ejemplo, se ve la. El, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? El poco respeto que tuvieron los alemanes hacia los civiles. Me explico. Hay una escena Buf, de la. Hay, sí. una, hay una escena de la peli que, que tiene mucho mucha chicha para lo, lo corta que es. Eh, después de un, del primer bombardeo que hizo Alemania. En una, en la ciudad de donde, de donde era el prota vuelve sí. a su casa y ve que han cogido a un grupo de civiles, los alemanes entre ellos está su madre y su hermano pequeño sí. y ve correr a una mujer así despavorida porque la estaban, bueno, lo, le estaban profanando ciertos soldados alemanes y pues la matan porque se fue corriendo sí. Y a su madre igual, la, la mataron y a todos los mataron. Y claro, el chaval quedaba pues trastocado un, un rato. Y no sé, me, me gusta cómo, cómo trata esos temas, porque no es como unas películas americanas edulcoradas que te pintan a los buenos y a los malos, ¿no? sino que mmm, que te lo muestran como lo que fue, ¿no? Un, una... Un, un buen ejemplo de lo que sería el infierno en la Tierra, ¿no?, al fin y al cabo.
2: Más o menos. Uh -huh.
0: ¿Qué opinas, J
2: Bueno, pues eh, eso es cierto, ¿no?, cuando la Bermas, eh, el ejército alemán, entraba en las, en las zonas que iban ocupando, pues la política que llevaban con respecto a los civiles era de masacrar a cuantos más mejor. Supongo que ellos, como militares, algunos de ellos no deseaban hacer eso. Pero como un militar tiene que estar disciplinado y obedecer a, a sus mandos, pues desde luego, por ejemplo, cuando entraron en la zona de Bielorrusia, uh -huh. eh, rodeaban aldeas enteras, hacían salir a la gente de sus casas, daba igual que fueran niños, mujeres, hombres o enfermos, los metían a todos en la iglesia de la aldea y los quemaban. Y allí eso los también prendían. lo hacían
0: los los árabes sí. también, ¿no?
2: Porque ellos pensaban que los eslavos, bueno ellos el gobierno alemán nazi eh, pensaban que los eslavos eran una raza inferior eran una raza degradada.
0: Eso eso es otro eso también es un que tema muy interesante. Claro. Porque la parte de Rusia y demás mmm, es un país que sufrió mucho tanto por la guerra zarista que tuvieron sí contra... y, y luego bueno. y luego casi pegado casi pegado tuvieron la segunda guerra mundial que tuvieron Stalin y, y Hitler una, una alianza que se la pasaron un poco a la torera también
2: sí el, el tratado este el tratado de
0: no me acuerdo cómo se llamaba
2: de Bretsli Tops creo puede ser Mira, bueno, Rusia, Rusia
0: en, en esos momentos también estuvo un poco mal porque ya comentamos que el stalinismo no es que fuese precisamente el modelo que tenía Stalin en mente y mucho menos eh, Trotsky sí. y el, el hombre este bajito, el señor Stalin, creó... Bueno, tenía también unas políticas muy cojonudas como la del suelo quemado o sí. la de no dar un paso atrás
2: Perdona, el, el tratado de germano soviético fue el pacto Ribbentrop-Molotov, exactamente. Pues ese es, Perdón, no pasa seguir. nada.
0: Por ejemplo, sí. mmm, supongo que tú ya sabrás lo que fue la orden del suelo quemado. Pero sí, para, la audiencia, para, la, para la audiencia que no lo sepa, los rusos cuando se les daba esa orden eh, básicamente era devastar por donde pasasen para que los alemanes no tuviesen recursos que coger. Sí, y quemaban exacto. pues cultivos, cas, quemaban todo, lo dejaban hecho, hecho un, sí. todo lo que veían lo destrozaban. Eso era la ley de suelo quemado. Bueno, el, sí. el, la ley, lo, vamos, la orden de suelo quemado. Y lo de ni un paso atrás vino a raíz de que, a causa de que los los rusos a veces no podían con las tropas alemanas, los altos cargos manda, ordenaban retiradas. Y al señor sí. y al señor stalin no le gustaba que diesen ese símbolo de, de debilidad y lo que se hizo fue que a las personas que de, que re, se retiraran se le o, o, a, se les podía ejecutar o sí. se les, o se les enviaba a unas tropas especiales que van a, en primera fila de infantería básicamente a morir y batallas sí. como la de stalingrado que fueron muy duras muy muy duras porque eh, los rusos son muy especiales, siempre lo han sido Y parece ser que correr delante de una MG42 es algo muy, muy lógico sí. mm, Ahí queda como ejemplo la, la playa de Omaha
2: eh, Lo de Stalingrado fue una de las batallas más espantosas Que ha sí, habido, porque, no de la Segunda Guerra Mundial Sino de toda la historia sí, porque de la humanidad ¿no? asentó,
0: también te digo una cosa Asentó bases de cómo es un combate urbano Además de sí. que los francotiradores ahí se lucieron de una forma tremenda, básicamente siendo casi una batalla de francotiradores no y, no de, y,
2: no, de, de... y no de soldados, como se piensa. Hubo uno muy famoso que se llamaba el gran Vasily Saichev. Sí. Vasily Saichev se llamaba. Sí. Que debió de matar él solito con su fusil a, a más de mil nazis. O de se dice soldados pronto, de eh. Se dice pronto. Y mil personas mil y las luchas como tú dices eran casa por casa metro a metro urbano escalera a escalera sí, urbano sí, sí. una
0: batalla urbana
2: de las una peleas
0: de las más difíciles que se puede librar en una guerra
3: debido sí, a su espacio es debido a cuerpo,
0: cuerpo. sí eso casi eso y mira me hace mucha gracia una cosa hace el, el viernes o el jueves no me acuerdo te acuerdas cuando te llamé para quedar para comprar libros
2: Sí. Eso fue el jueves que o yo el ya viernes. Me no aparecí porque me enclaustré directamente. Sí.
0: Eso fue el jueves o el viernes.
2: El viernes.
0: Vale. Pues justamente me compré un libro juego que trata sobre tropas de choque soviéticas que están no. que están explorando Berlín para encontrar un científico y es un juego así un libro que es que es como un libro que es como un juego de rol corto, ¿sabes? O algo así. No sé muy bien cómo explicarlo sí. ahora. Y macho me, me, me ha gustado mucho un comentario que puso el autor al principio del libro. Decía, ojalá que todas las guerras se librasen en tablero y con figuritas.
2: Claro. Mm. Claro. Mm. Buen comentario el del autor.
0: Muy sí. buen comentario, sí. A mí me, me gustó bastante.
2: Pero me temo mucho que de momento no es así.
0: Ya, yeah, por desgracia.
2: Por eso yo creo que esto del este virus tan extraño que ha aparecido de forma tan repentina, me parece como muy repentino, ¿no? Sí, todo como que, que ha pasado todo muy deprisa, ¿no? Las cosas naturales de la naturaleza son mucho más a medio o largo plazo. Eh, se les ve venir de alguna manera ¿no? se sí. lo ve venir pero esto tan repentino me, me levanta sospechas, francamente yo siempre he dicho ahí en la radio y en, a todas partes a las que he ido que no estamos en buenas manos y que realmente lo que es la vida la sociedad, la, la política la economía, la dirigen personas muy sospechosas muy sospechosas. Bueno,
0: mmm, siempre ha sido así un poco, ¿no crees? No, o sea,
2: no vamos a levantar conspiraciones aquí porque no tenemos <risa> no, pruebas. Vamos a
0: datos más, más fehacientes.
2: Pero mm. ese instituto de virología que hay en Wuhan es bastante chocante. Hombre, pues... Precisamente ahí, donde ha surgido el foco. En fin. Hasta ahí podemos contar. <risa> qué ibas a decir que luego me dicen que no te dejo hablar. Ah, qué, qué malo eres.
0: Os, os explicamos. Básicamente el último programa ¿Eh? vinieron nuestro club de fans, <risa> nah, ¿Sí? un, un, unos amigos del de camarada J. Ah,
2: el otro día, el sí, sábado pasado, el sábado pasado sí. hombre. Y nada, sí.
0: y y, les, y le pusieron un poco a caldo a, a J, diciendo que casi no me dejaba hablar.
2: Que no te dejaba hablar. Y que te menoscababa porque como eres más pequeño, más inculto y más inmaduro, no tienes ni ¿Cómo idea que de soy,
0: ¿Cómo que soy inculto y soy inma inmaduro? ¿Disculpas, eh, caballero?
2: Ah, es para picar, es para picar.
0: <risa> qué que mala eres, ¿eh? eres muy mala, Jota, eres muy mala. ¿Por qué no vas a los programas del corazón? Seguro que les, les tiras a todos por el suelo.
2: <risa> no, lo que dijeron, que te dejará hablar más. y Bueno, hoy no estoy ahí en el estudio y ya puedes hablar todo lo que quieras nombre no, no. Esta conversación, para los oyentes que estén al otro lado, es online, vía Sky, ¿verdad? Sí,
0: solo estamos en el estudio yo y Zorro.
2: Y separados por un cristal. Sí. Muy separaditos.
0: Y con, un, y como, y con una bolsita en el micro, que yo la llamo el condón del micro.
2: Eso, ya veis todo. Mira, 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 mira cómo suena.
0: Mira, mira, Jota, cómo suena.
2: Ese es el plástico que tienes en el, Ese es el, en el micro Sí,
0: sí, el, el plástico del micro Es un... No es, mueva, es, no es, muy, es muy cacofónico
2: Sí La verdad es que sí Es un efecto de sonido natural Sí, sí No como los que pincha el zorro ¿Qué? La música de Shikoshi, oye, y las oye, palmadas. oye,
0: eso. oye Que me estás picando a mí, ¿no? Con el que la guerra es conmigo
2: que cuando pone esos eh, esos pugs musicales, esos efectos tú te cabreas mucho bueno. porque nos despista nos nos distrae mira, hoy no está poniendo ninguno, no está pinchando ningún sí, efecto pero
0: no, pero no lo oyes
2: es que aquí por el móvil no se oye ¿no? lo oirán los oyentes pero yo sí. ahora ya he oído algo
0: los está poniendo todos a la vez.
2: Nada, nah, yo apenas fuera, los percibo. Fuera,
0: fuera de bromas. Sabes, me, me resulta muy curioso cómo a lo largo de la historia de la humanidad, como como especie, hemos estado rodeados de una aura muy violenta, ¿no crees?
2: Siempre lo hemos comentado ahí en la radio, sí.
0: Sí, pero bueno, ahora y nos ahora hemos que...
2: preguntado por qué a de dónde estamos... surge la violencia del ser humano.
0: Ah, ahora que estamos sí. hemos hablado sobre los nazis y la guerra la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto tan tan malo. Sí. vamos a volver a lanzar la pregunta. ¿Qué nos impulsa de verdad a ser así? ¿De verdad es, es tan superior nuestro instinto de de sentirnos más que alguien?
2: Yo creo que eh, hay un filósofo judío que creo que ahí le he mencionado alguna vez. Sí. Que se llamaba
0: Erz Bloch. Sí, sí, lo has mencionado eh, antes, sí. Si un filósofo en... judío
2: de corte marxista o neomarxista, aunque también era cristiano, era creyente. Y él decía que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos es el miedo al otro. Y el miedo al otro o a los otros porque por nuestra, nuestra conciencia de finitud es decir que el saber que, que podemos morir o que vamos a morir, eso nos, nos altera la conciencia y vemos el mundo como una especie de amenaza constante y por supuesto a las otras personas también como una amenaza constante él tenía esa teoría la conciencia de finitud nos lleva a comportarnos violentamente, a comportarnos mal, a querer acaparar dinero a toda costa, porque parece ser que eso nos va a salvar de una muerte final, ¿no? Que es absurdo. Sí, Pero bueno, es
0: un poco curioso, la verdad. Como... Es una
2: teoría interesante. ¿eh?
0: Sí. ¿Sabes una cosa que siempre me he pensado, he pensado yo? Se suele decir Y yo creo que es bastante acertado Que el dinero es la raíz de todos los males Sí eh, Siempre he pensado Que todas esta, estas guerras La primera, la segunda Y todas las que ha tenido La humanidad, ya bien sea En la época griega eh, en, Entre tribus En África Entre los clanes en Japón en, en, Parece que todo el mundo se ha, se ha regido A base de palos Sí. Mm, yo creo que siempre ha habido un, un trasfondo económico de fondo. O sea, si no por qué motivo iban a unos bárbaros mm, nórdicos a saquear el pueblo vecino, ¿no? Sino más que por, por bienes. ¿Por qué iba un, una tribu africana a acabar con la vecina, sino que por sus recursos, ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, Siempre hay, un,
0: siempre hay un, un bien material de por medio, ¿no? Parece que, que el, lo material ha sido nuestra condena, ¿no? Y si no, de ejemplo, podemos poner la, la, la tan jocosa película Los dioses se han vuelto locos, ¿no?
2: ¿Hay una película que se titula así? Sí, eh, que sí. trata
0: de que en un avión un piloto tiró una botella de Coca-Cola y cayó en un poblado africano que no, no sabía nada del mundo de fuera y, sí. eh, y esa botella valía para muchas cosas y, y del mundo pues, y, y todos los del poblado la querían y, y, y les costaba compartir y se, y se vuelven un poco tarumbas está bastante bien la peli es un poco es es jocosa
2: ya lo creo <risa>
0: es jocosa yo yo te la recomiendo te la recomiendo si, si no la has visto
2: bueno la veremos en la cuarentena
0: a ver qué remedio. O en la quincena. <ríe> en la quincena, sí. Bueno, ¿Se Jota. puede ver en internet? Sí, claro que sí. Luego luego, la busco, eh, luego luego la busco y te la paso, no te preocupes.
2: Vale, vale. vale
0: ¿Algún tema que quieras sacar, J
2: Pues no, eh, si queréis, eh, la próxima semana volvemos a repetir este formato, ¿no? Ya que no podemos pues salir mucho no de podemos,
0: casa, no, no podemos, tenemos que hacer un poco parón porque la Jose la Jose la joda la, 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 la Jose se cierra calicanto, ah, podéis hacer una llamada
1: verdad. por Skype y grabarla ya, y pero no subir? no va ah, a quedar
0: igual va a quedar un poco
1: cutre. Pues, pues Un poco cutre, eh, a mí Jorge me ha dicho que se puede colgar el
2: amigo Jorge a, desde su casa en la web, ¿no? Pero
1: que sí, pero que tenéis que sí, usar pues, Skype y si Winston no quiere, pues
2: a ver,
0: si queréis bueno. si queréis podemos, pero vamos, yo creo que va a quedar un poco peor de, en calidad. No sé vosotros. Hombre, ¿sí?
2: eso sí, claro, se oye peor, pero...
0: Aparte, yo voy a estar en mi casa y en mi casa la conexión no es precisamente buena y seguramente se me caiga la llamada. Así que no, vale, es, vale. no es recomendable que usemos eso.
2: Bueno, ahora poner una bonita música y ya... Y nos
0: despedimos. Sí.
1: Minutos musicales. Ahí o sea, está. Espera un momento, que no estaba preparado. ¿Qué minutos musicales? <risa> espera un momento. Hasta luego. No, no, no. no hombre, no, espera, espera, es. espera, espera, espera. <risa> espero, espero. No, luego no, no, queda, no, quédate, no, quédate, quédate. Primero para la unos
0: minutos musicales y luego los despedimos O corre. sea,
1: ahora, a ver, te explico. Vas a oír silencio, pero que es normal, que es que estoy poniendo una canción y para que no. ¿Sabes? Sí. No, no, creo no. <risa> Dentro
2: sí. música
0: ¿Qué quieres
1: que ponga? Espera, ¿qué quieres que Jazz, yes, como siempre. Jazz. Yes. Jazz. Yes. ¿Alguna concreta? La que tú quieras. Espérate, la estoy buscando. Eso, eso. Hacer, hacer ahí como que... que esto no, no se nota, ¿eh? Que no se nota, dice. No se nota. Venga. Mira,
0: aquí, aquí tengo una noticia. Cancelado la, la liga Pokémon de 2020.
1: Venga, anda, música.
0: Pues con esto y un bizcocho ya hemos llegado al final de la clase Ahora no va al paraíso. Hasta tiempo indefinido.
1: Puedes hablar, eh, JM. Sí, ya puedes, ya puedes hablar. Sí, es que estaba Ay, distraído. ¿Me oís? Hostia, que si te oigo Todo me has pegado un susto. Sí, perdón, es que lo tengo muy alto. <risa> que sigo, más,
2: ¿no? sigo. No se me ha llevado el virus por delante.
0: Bueno, pues <risa> como todas las semanas, yo soy Winston...
2: Yo, JM. Y esto ha sido la clase obrera
0: no val paraíso. Esperamos que os haya gustado este, este final. Hasta próximo aviso.
2: Nos volvemos a nuestro enclaustramiento particular. 15 días enclaustrados. 15 días
0: enclaustrados.
2: Y 15 días reflexionando, como siempre.
0: Sí. Ya sabéis, 5 minutos de reflexión. Eh, bueno, en Dentro este caso. Sintonía... En, en, este no, caso en este caso, 15 días de reflexión.
2: <risa> 15 días de reflexión. No 5 no minutos ni 10 minutos. 15 Quince días de reflexión.
0: Casi nada. Mire, ¿eh?
2: estar encerrados. Seamos buenos ciudadanos, por favor. Hagamos caso a las autoridades.
0: Cuidaos mucho. Muchas gracias a todos por el apoyo a la clase de Renova Paraíso. Gracias por estar allí escuchándonos
2: y no olvidemos que creo que los compañeros de Mañanas Expansivas también van a emitir por Skype
0: Sí, ya lo comentamos en el bit corrupto
2: vale sí, así no que los,
0: la gente fan de Mañanas Expansivas que nos esté escuchando mañana tendréis el programa como siempre
2: a partir de las 12 de la a mañana a partir de las
0: 12 de la mañana
2: aproximadamente
0: bueno, pues ya está todo dicho 15 nos días de reflexión días, y, no, y nos vemos en unos días. Cuídate, Jota.
2: Cuídate, Winston. Un placer.
0: Igualmente, hombre. Hasta luego. Hasta luego.
2: Dentro sintonía.